El gran movimiento adventista. Capítulo 20. Sacrificios en la obra temprana. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. En la review Angeral del 3 de junio de 1902 leemos, los que entraron a la obra en el momento actual saben comparativamente poco de la abnegación y el sacrificio propio de aquellos sobre los cuales el Señor puso la carga de su obra al comienzo. La experiencia del pasado debería serles contada vez tras vez, para que ellos lleven adelante la obra con la misma humildad y sacrificio propio que caracterizó a los verdaderos obreros en el pasado. Además, en Testimonios para la Iglesia, tomo 7, se encuentran estas palabras. Nos acercamos a la culminación de la historia de esta tierra, y los diferentes renglones de la obra de Dios se deben llevar a cabo con mucho más sacrificio personal del que se ha manifestado hasta ahora. Las circunstancias bajo las cuales el pastor Bates fue impulsado a escribir en 1845 y publicar su primer libro sobre el tema del sábado ya han sido mencionadas. También se ha hecho referencia a la difícil situación del pastor Jaime White cuando en 1849 comenzó la publicación del periódico llamado The Present Truth. Un panfleto sobre la abertura en los cielos. Después de la visión dada a la señora White en Topsham, Maine, en el otoño de 1846, cuando le fueron mostrados algunos planetas, el pastor Bates preparó el manuscrito para un panfleto sobre The Opening Heavens, los cielos abiertos. Pero se necesitaban grandemente recursos para su publicación. Para atender esta demanda, una hermana que vivía en Massachusetts, que recién había completado y colocado una nueva alfombra tejida, la tomó y la vendió, y dio esos recursos al pastor Bates, y eso le permitió publicar su segundo libro. Un panfleto sobre el sellamiento. Después de la visión de la obra del sellamiento dada en Dorchester, Massachusetts, el 18 de noviembre de 1848, el pastor Bates escribió un tercer panfleto titulado A Seal of the Living God, un sello del Dios viviente. Aquí otra vez se confrontó con el problema de no tener dinero para imprimirlo. Una viuda joven que supo de la situación vendió una casita que poseía en el campo y le dio al pastor Bates la mitad de la cantidad que recibió por ella. De este modo, él pudo pagar la impresión de un libro. Demandas de la obra de publicaciones. En 1851-1852, la Advent Review en Sabbath Herald se imprimió en Saratoga Springs, Nueva York. Aquí el señor Thompson le proveyó espacio en su casa, libre de costo, al pastor White y a su esposa, y con muebles prestados tuvieron otra vez el privilegio de establecer su hogar. En este tiempo, los creyentes en la verdad presente estaban aumentando, y con ese aumento se creó una demanda de las labores personales del pastor y la señora White. Esto, más el trabajo de editar, crearon una demanda de ayuda en la oficina. En este preciso momento, otros recibieron la impresión de ayudar en la obra literaria. Como una ilustración de cómo el Señor obra en respuesta a la fe de su pueblo y levanta obreros en momentos de necesidad, damos la experiencia de una hermana dedicada, 
la señora Rebecca Smith, de West Hilton, Nueva Hampshire. Después de pasado el tiempo, su hijo Uriab y su hija Annie R. desearon grandemente asistir a la escuela, para prepararse mejor para enseñar. La madre temía que los hijos se estuvieran alejando hacia el mundo, y en realidad sus temores no eran sin fundamento. El amor de la madre fue correspondido por los hijos. Uriab Smith en la Academia Phillips. De 1848 a 1851, el hijo asistió a la Academia Phillips en Exeter, New Hampshire, donde los estudiantes estudiaban el primer año de un curso universitario, de modo que al entrar a la universidad estarían adelantados un año. Uriab terminó este curso. En 1851, trabajó para ganar dinero con el cual asistir al colegio, pero como su empleador fracasó en su empresa, perdió su dinero y en consecuencia abandonó el plan, largamente acariciado de una carrera universitaria. La señorita Smith en un seminario para mujeres. Mientras Yuria estaba en la academia, su hermana estaba asistiendo a un seminario para mujeres jóvenes en Charlestown, Massachusetts. Su curso allí estaba casi terminado, y como pronto abandonaría la escuela, le hicieron una oferta para que ella y su hermano enseñaran en una academia en Mount Vernon, New Hampshire, por tres años, con un sueldo de mil dólares al año, más casa y comida. Por ese tiempo, la madre abrazó la verdad presente. Ahora sus oraciones se tornaron, de ser posible tal cosa, aún más fervientes y serias en favor de sus hijos. El pastor Bates visitó West Wilton y ante él la señora Smith presentó el caso de sus hijos y su conversión, y esto se convirtió en tema de oración. El pastor Bates esperaba en pocos días tener reuniones en Summerville, Massachusetts, en la casa de Paul Folsom, y la señora Smith le escribiría a su hija invitándola a asistir a la reunión. Entretanto, el pastor Bates y la madre estuvieron orando que Dios pusiera en el corazón de ella el deseo de ir a la reunión. Dos sueños se cumplieron. El pastor Bates nunca había estado en la habitación donde se tendría la reunión, y por lo tanto no sabía nada de su situación. La noche antes de la reunión, él soñó que estaba en la habitación y que cada asiento estaba ocupado, excepto el que estaba junto a la puerta. También soñó que él cambió el tema de lo que tenía pensado decir y habló del tema del santuario, que habían cantado el primer himno, orado y cantado el segundo himno, y él acababa de abrir su Biblia y estaba leyendo «Hasta dos mil trescientos días y el santuario será purificado», señalando la figura del santuario en el diagrama. Cuando se abrió la puerta y una joven entró y se sentó en la silla vacía. También soñó que la persona era Annie R. Smith, y que ella de inmediato se interesó y abrazó la verdad. La reunión del pastor Bates se realizó el sábado, y como no había escuela ese día, Annie dijo, «Iré solo para satisfacer a mi madre». La noche antes de ese sábado, ella soñó que fue y que llegó tarde, que al llegar a la puerta ya habían cantado el primer himno, ofrecido la oración y que estaban terminando el segundo himno, que al entrar observó que todas las sillas estaban ocupadas 
excepto la que estaba junto a la puerta. Que un orador alto, de noble presencia y agradable, estaba señalando un diagrama como no había visto antes. Y estaba repitiendo, hasta dos mil trescientos días y el santuario será purificado. Ella soñó que lo que él decía le interesó grandemente y que era la verdad. Ella salió para la reunión con tiempo suficiente, pero erró el camino, de modo que no llegó hasta que hubieron cantado el segundo himno. Cuando entró, todo era exactamente como había visto en el sueño, y el hombre era idéntico al del sueño, y repetía del mismo modo el texto de Daniel 8.14. Todo esto convenció su corazón de inmediato. El pastor Bates no había pensado en su sueño hasta que ella entró por la puerta y tomó asiento. Había preparado una presentación de otro tema, pero su mente descansó en el tema del santuario. Mientras repetía el texto, su sueño cruzó por su mente y silenciosamente oró pidiendo ayuda para hablar al corazón de sus oyentes. Tuvo gran libertad al explicar el paso del tiempo, con el que Annie estaba familiarizada. Entonces presentó la verdad del mensaje del tercer ángel y del sábado. Annie Smith acepta la verdad. Al terminar la reunión, se acercó a Annie y le dijo, «Creo que usted es la hija de la hermana Smith, de West Wilton. Nunca la vi antes, pero su rostro me parece familiar. Anoche soñé que la veía». Entonces Annie le contó su sueño. Salió de la reunión con sus sentimientos y aspiraciones totalmente cambiados, habiendo aceptado allí y entonces la verdad del sábado. Volvió al seminario, empacó sus cosas y se fue a casa. Al saber de la preocupación del pastor White en cuanto a las publicaciones y de sus labores en la predicación, sintió que Dios la llamaba a ir y ayudarle en su trabajo de oficina. En agosto de 1851, cuando el periódico se mudó de París a Saratoga Springs, Nueva York, la señorita Smith fue hacia allí como una de las obreras. Un sacrificio y una consagración. En la Review, volumen 2, número 7, hay unas pocas líneas de su pluma, expresando sus sentimientos después de haber renunciado a sus planes anteriores a cambio de su obra humilde y sin pretensiones. Ella dice, «Confío que abandono todo para seguir al Cordero donde quiera me guíe en el camino. La tierra ha perdido enteramente sus atracciones. Mis esperanzas, gozos, afectos están todos centrados en cosas de arriba y divinas. No quiero otro lugar que no sea sentarme a los pies de Jesús y aprender de Él. Ninguna otra ocupación que estar al servicio de mi Padre Celestial». Ninguna otra delicia que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La ayuda de la hermana Annie en la oficina, como correctora de pruebas, etc., fue oportuna. Por tres años trabajó fielmente y en forma efectiva, recibiendo solo la pensión y la ropa. Al final de ese período, la tuberculosis la había marcado como su víctima. Durante los estragos de esta prolongada enfermedad fatal, ella escribió algunos poemas hermosos. El más dulce de todos ellos es Hogar aquí y Hogar en el cielo, cuyo prefacio, escrito el día antes de su muerte, 
el 26 de julio de 1855, expresa también las gracias de la sencillez y humildad tan desarrolladas en su carácter que no podemos dejar de darlo en forma completa. Agradecí a mi Dios que mientras estuve aquí, esta agradable tarea se me dio, y que cuando mis números, mis días, cesaron de fluir, doblé mi rodilla y miré al cielo. Que nadie ataque esta obra humilde para exponer sus falencias a la luz. Estas brotaron dentro de la mala fortuna y bajo el rocío del dolor crecieron. Atención del hogar bajo dificultades. En abril de 1852, el pastor White se mudó de Saratoga Springs, Nueva York, a Rochester, Nueva York. En esta ciudad, en la avenida Mount Hope 124, por primera vez pudieron establecer su domicilio con cosas compradas en lugar de prestadas. Pero tal era su ansiedad de que la obra de publicaciones tuviera éxito, a fin de que el periódico pudiera ser publicado con regularidad y de este modo se difundiera la verdad que se negaban a sí mismos muchas de las comodidades comunes de la vida. En la siguiente carta privada, escrita por la señora White a la familia S. Howland, el 16 de abril de 1852, se lee lo siguiente sobre la manera en que prepararon su casa. Nos estamos acomodando aquí en Rochester. Hemos alquilado una casa vieja por 175 dólares por año. Tenemos la prensa en la casa. Si no fuera por esto, tendríamos que haber pagado 50 dólares por año para lugar de oficina. Usted sonreiría si pudiera vernos y ver nuestros muebles. Hemos comprado dos camas viejas por 25 centavos cada una. Mi esposo me trajo seis sillas viejas, entre las que no hay dos iguales, por las que pagó un dólar, y pronto me regaló cuatro sillas viejas más, sin asientos, por las que pagó 62 centavos en total. Los marcos son fuertes y les puse asientos de una tela gruesa. La mantequilla está tan cara que no la compramos, ni tampoco podemos comprar papas. Usamos salsa de frutas en lugar de mantequilla y nabos en lugar de papas. Nuestras primeras comidas las comimos en un tablón puesto sobre dos barriles de harina vacíos. Estamos dispuestos a soportar privaciones si la obra de Dios puede avanzar. Creemos que la mano del Señor estuvo en nuestra venida a este lugar. Hay un gran campo de labor y pocos obreros. El sábado pasado nuestra reunión fue excelente. El Señor nos refrescó con su presencia. Liberalidad de los creyentes. En el primer número de la Review, impreso en Rochester el 6 de mayo de 1852, hablando de la mudanza de Saratoga a Rochester, el pastor White dijo, «Los hermanos han provisto recursos para sostener el periódico más allá de nuestras expectativas, y aunque nuestros gastos de mudanza de Saratoga a Springs, y para comenzar, el periódico en esta ciudad han sido considerables, estamos libres de deudas». Sacrificio de los obreros. En una nota en el número 12 del 14 de octubre leemos, la oficina no está en deuda, pero esto se debe a lo siguiente. Los hermanos Belden y Stowell, que trabajaron en la oficina los últimos seis meses, han recibido solo una suma insignificante aparte de la vivienda. Otros ocupados en la misma obra 
no han recibido más que lo que recibieron ellos. Ciertamente será un placer para todos los amigos de la verdad presente ayudar a cubrir el déficit en los ingresos, para que los que han trabajado tanto en publicar la Review and Herald, especialmente en nuestra ausencia, en medio de enfermedad, puedan tener un apoyo cómodo. Adiciones en Rochester, Nueva York. Durante el verano de 1852, cuando la obra de publicaciones se había iniciado bien en Rochester, el pastor White y su esposa hicieron un viaje de tres meses, con un carruaje y caballos hasta un lugar tan al este como Bangor, Maine, celebrando reuniones y visitando observadores del sábado esparcidos en el camino. Antes de su regreso, comenzando el 26 de septiembre, el pastor J. N. Andrews dio una serie de discursos en la avenida Mount Hope, 124. En esa ocasión, ocho adventistas del primer día aceptaron la verdad presente, siendo el autor de estas líneas uno de ellos. Curación de Oswald Stowell. Un viernes de noche en octubre, el pastor White y su esposa llegaron a una casa en su viaje al este. El día siguiente, sábado, los vimos por primera vez en la reunión sabática. En el tiempo de esa reunión, Oswald Stowell, el impresor, estaba sufriendo de un ataque muy severo de pleuresía, y su médico lo había dejado para morir. El doctor dijo, no puedo hacer nada por él. Durante el culto, Oswald estaba en una habitación contigua y en gran agonía física. Al finalizar la reunión, envió un pedido de que se ofrecieran oraciones por él. Con otros me invitaron a tener una sesión de oración. Nos inclinamos junto a la cama, y mientras se ofrecían oraciones, el pastor Guay lo ungió con aceite en el nombre del Señor. Se sintió la presencia del Espíritu de Dios, y fue sanado instantáneamente. Cuando nos levantamos de la oración, él estaba sentado en la cama, golpeándose los costados del cuerpo que antes estaban tan adoloridos, y diciendo, «¡Estoy completamente sanado! ¡Podré trabajar en la prensa manual mañana!» Dos días después, eso hizo. La visión de la señora White ante el grupo de Rochester. La misma bendición que sanó al hermano Stowell cayó en una medida aún mayor sobre la señora White y al darse vuelta para mirarla, el pastor White dijo, «Elena está en visión. No respira mientras está en esta condición. Si alguno de ustedes desea comprobar este hecho, tienen la libertad de examinarla». Ella permaneció en visión por más o menos una hora y veinte minutos. Mientras estuvo en esa condición, habló palabras, y a veces oraciones definidas. No obstante, observándola muy de cerca, no se pudo percibir aliento en su cuerpo. Visión sobre el proceder de un miembro ausente. Después que la señora White salió de esta visión, ella dio testimonio de lo que había visto. Antes de regresar el pastor White y su esposa de su viaje hacia el este, uno de nuestro grupo había dejado la ciudad y estaba viajando por negocios por el estado de Michigan. Por lo tanto, no estaba presente en esta reunión y nunca había visto al pastor White y su esposa. Al relatar su visión, la señora White nos dijo, entre otras cosas, lo que vio respecto de este hombre, aunque viajaba y estaba fuera de casa, 
tenía mucho que decir acerca de la ley de Dios y del sábado, aunque al mismo tiempo estaba quebrantando uno de los mandamientos. Ella dijo que era una persona con quien nunca se había encontrado, pero creía que lo vería en algún momento, ya que su caso se había presentado ante ella. A pesar de esto, ninguno de nuestro grupo suponía que era alguno con quienes estuviéramos relacionados. Unas seis semanas después de esta visión, el hermano antes mencionado volvió de Michigan. Tan pronto como la señora White miró su rostro, ella dijo a una de las hermanas, «Este es el hombre que vi en la visión, de quien les hablé». La señora White le relataba la visión a este hermano, en presencia de su esposa y varias otras personas, y le dijo, «Como Natán le dijo a David, tú eres el hombre». Entonces, él hizo justo lo que Pablo dijo que algunas personas harían cuando se las reprendiera por sus pecados con el don de profecía. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Después de escuchar el repaso que hizo la señora White de su mal proceder, este hermano cayó sobre sus rodillas ante su esposa y con lágrimas le dijo a ella y a los pocos presentes, «Dios está con vosotros verdaderamente», y luego hizo una confesión completa de su proceder mientras estuvo en Michigan, por violar el séptimo mandamiento, según había revelado en el momento en que ocurría, a más de ochocientos kilómetros, 500 millas de distancia. De este modo, unas pocas semanas nos dieron una sólida confirmación de los testimonios. No solo fuimos conducidos a decir que provenían de algún poder sobrenatural, sino que eran de una fuente que reprobaba, en términos no inciertos, a los hombres por su pecado. Uriah Smith se une a la oficina de la Review. Uriah Smith se une a la oficina de la Review. Durante la publicación del volumen 3 de la Review, Uriah Smith comenzó a observar el sábado y llegó a unirse a la oficina de la Review, en la que fue escritor y editor durante muchos largos años. Su primera producción publicada en el periódico fue un poema titulado La voz de advertencia del tiempo y la profecía, que apareció el 17 de marzo de 1853. El pastor Smith primero oyó el mensaje del tercer ángel en una conferencia celebrada en Washington, New Hampshire, del 10 al 12 de septiembre de 1852. Al volver a casa en West Wilton, estudió cuidadosamente lo que había oído y comenzó a observar el séptimo día, el primer sábado de diciembre de 1852. Llegó a unirse con la oficina de la Review en Rochester, Nueva York, el 3 de mayo de 1853, donde él y su hermana Annie trabajaron para su comida y ropa en lugar de enseñar en una academia por mil dólares por año y su pensión. Tales fueron la clase de sacrificios hechos para establecer la obra del mensaje del tercer ángel en sus primeros días. Se lo ordena como ministro. Por el año 1863, el pastor Smith comenzó a ejercer su don de hablar en público. 
en 1866, fue ordenado como ministro del Evangelio, después de lo cual trabajó mucho en reuniones campestres y conferencias en diversos estados, desde el Atlántico hasta el Pacífico, así como en trabajos pastorales en la iglesia de Battle Creek, que era su iglesia local. Después del comienzo del Battle Creek College, enseñó en el departamento de Biblia de esa institución. En el interés de la Review Angeral, cruzó el Océano Atlántico en el año 1894 para visitar diferentes países de Europa. Mientras estuvo en Siria, contrajo una fiebre, de cuyos efectos nunca se recuperó completamente. 50 años de labor incansable. Desde 1853 hasta 1903, medio siglo, el pastor Smith tuvo una conexión editorial casi constante con la Adventist Review en Sabbath Herald, y por la mayor parte de ese tiempo tuvo la administración editorial del periódico. Aún el día de su muerte, cuando fue abatido por un ataque de parálisis, estaba en el camino a la oficina con material que había preparado para imprimir. También contribuyó con tomos importantes a la literatura de la denominación. Entre estas obras están Thoughts on Daniel and the Revelation, Las profecías de Daniel y el Apocalipsis, Nature and Destiny of Man, Naturaleza y destino del hombre, un volumen ampliado sobre el Sanctuary and 2300 Days, El santuario y los 2300 días. The Marvel of Nations, La Maravilla de las Naciones, Modern Spiritualism, Espiritismo Moderno. El primero de estos tomos fue mayormente escrito entre las nueve de la noche y la medianoche, después de completar un día de trabajo editorial y de oficina. La muerte del pastor Smith. Su vida fue una vida útil, bien empleada. Descansa de sus labores, habiendo dormido en Jesús el 6 de marzo de 1903. Pero de él se puede decir verdaderamente, sus obras le siguen, y aunque muerto, todavía habla. <música> 